0: Herzlich willkommen zu Studentenfutter, ähm, richtig schön, dass ihr jetzt nochmal eingeschaltet habt. Sam, okay. schön, dass du da bist. Äh, wir hoffen, wir hoffen, ihr hattet schöne
1: Weihnachtsfeiertag.
0: Ja, oder seid gerade mittendrin. Ähm, wir, wir sitzen jetzt hier nach der Aufnahme der letzten Folge, wo es inhaltlich jetzt richtig weitergeht. Das Q&A steht im Endeffekt jetzt noch aus. Ja. Das wird
1: Q&A zum Thema Millennium.
0: Genau, ja. Das, das war jetzt die Großserie. Wir haben jetzt über das Millennium... Boah, wie lange haben wir jetzt darüber geredet?
1: Schon, schon eine Mehr Weile.
0: Monate vermutlich, oder? Also von
1: unseren Folgen, meinst du? Ja. Wir haben
0: halt fünf... Fünf, sechs Folgen ja, haben wir fünf, auf jeden Fall gemacht. Also ich es ist echt... mal unseren
1: Podcast auch machen und nachschauen.
0: Ja, wir haben, wir haben auf jeden Fall echt lange äh, uns jetzt mit der Offenbarung...
1: Ich glaube, wir hatten zwei Einleitungen. Ja. Jetzt dann vier. Vier Folgen. Schon, Position. Ja. Und jetzt nochmal haben wir ähm, Offenbarung 20 ein bisschen unter die
0: Lupe genommen. Ja. Also sieben. Sieben Folgen, also es sind fast Fibisch. zwei Monate. Fibisch. Ja. Vollkommen. Ja, und jetzt versauen wir es mit 8 und 9. Ne? Aber naja. es, war, es war schon krass. Also ich, ich weiß nicht, ich habe jetzt mich, glaube ich, das erste Mal so richtig in diesen Monaten mit Offenbarung, oder mit, ja, mit Offenbarung schon auch, aber mhm. auch mit Eschatologie allgemein beschäftigt und. Es war echt krass, also ich habe echt viel mitgenommen und habe mich richtig gefreut. Und es war eine coole Möglichkeit, irgendwie nochmal so tiefer einzutauchen und sich nochmal damit zu beschäftigen, wovon ich so ein bisschen auch weggelaufen bin. Ja, ich habe es ja ganz am Anfang in der Einleitung gesagt. Ich fand, das immer so ein Thema, was so nervig ist, yeah. weil es da so viel Spekulationen gibt und man dabei eigentlich mehr das vergisst, worauf es wirklich ankommt.
1: Ja, yeah. Und du hast mir... Ich ich, hoffe, das, ich, hoffe, ich, das, ich Klar. hoffe, ich darf das sagen, aber du hast mir immer wieder von deinem Theologiestudium gesprochen, wo irgendwie Eschatologie ähm, so der Joker war, so also wenn Zeit hat im, im Semester, dann schauen wir uns die Eschatologie an, aber wenn nicht, dann ist auch nicht schlimm. Ja,
0: ja absolut. Und die Tendenz, die Tendenz im Studium ist momentan, dass die Semester, die nach uns kommen, sogar auf jeden, also auf gar keinen Fall Eschatologie machen. Das ja. ist einfach absolut unwichtig.
1: Ja, okay. Also es war für dich auch, auch aus der Perspektive einfach eine coole Zeit.
0: Absolut, voll. Mhm. Ja. Und auch nochmal herausfordernd. Ich meine, es ist echt ein super schwieriges Thema und ich finde, das ist, man ist total gefordert. Wir, haben, wir sind jetzt gar nicht so viel auf die anderen, also auf andere Bibelstellen eingegangen. Wir haben jetzt recht wenig Altes Testament auch angeguckt. Aber mhm. ich, ich finde. Bisschen
1: die 65 hatten wir. Ja.
0: Ja und vereinzelt auch beim Beim Prä- und beim Postmillennialismus hatten wir auch ein, zwei Stellen nochmal so ganz, ganz grob angeguckt, aber man braucht glaube ich echt ein richtig gutes Bibelwissen und es ist echt ein Thema, wo man viele einzelne Passagen irgendwie überhaupt im Blick nehmen muss, Mhm. damit man überhaupt spürt, wo jetzt da große Differenzen auftreten und wo da die Konflikte sind. Also das war was, was mir jetzt auch nochmal so eindrücklich gewesen ist.
1: Genau. Ja, ich denke, also ich habe mich immer wieder mal mit Eschatologie beschäftigt. Ich weiß noch, das ist so, das ist jetzt lang her, aber ich glaube, es war um die Zeit 2005, 2006. Ja. Da hatte ich so eine Art geistliche, auch theologische Reformation. Oder beziehungsweise ich habe, ich habe halt die Bibel zum ersten Mal und die Theologie ähm, zum ersten Mal für mich so entdeckt. Ich bin ja als Christ aufgewachsen hm. in der Kirche und ähm, ich weiß noch von der, von, der, von der Jugend und auch von der Sonntagsschule, es gab immer so den, den, den Vers, den man sich merken soll, und es war immer jeden, jeden Freitagabend so: Ja, habt ihr euch den Vers gemerkt? So, mm, nee. Und als ich dann, es war glaube ich um 2005, ja. da habe ich, ich weiß noch, ich habe irgendwann mal den ersten Korintherbrief am Stück einfach gelesen. Und es war so, ja, es war irgendwie für mich so ein Moment, wo ich dachte: Jetzt macht es alles Sinn. Jetzt lese ich einfach die Bibel am mhm. Stück und ich bekomme hier was mit und in, in der Zeit danach habe ich mich echt mit vielen theologischen Themen beschäftigt, unter anderem Echtzeit äh, nicht Echtzeit, Endzeit und ähm, seitdem immer mal wieder hm. ähm, was mir was, was bei mir wirklich also ich habe ein paar Dinge, die mir wirklich klar geworden sind oder klare oder, oder vielleicht an, an, die ich mich, an die ich erinnert wurde jetzt, dadurch, dass wir intensiv uns hier mit der Endzeit beschäftigt haben das eine ist eben, was du gerade gesagt hast du hast jetzt angedeutet, man muss eigentlich ein richtig gutes Bibelwissen haben hm. In meinen Worten würde ich sagen, man braucht eine biblische Theologie. Und ich denke, wenn wir so so offen sind und wollen Positionen auch kritisieren oder die die Vorgehensweise vielleicht von Christen kritisieren, Hm. ist, dass wir oft als Christen, glaube ich, die Endzeit nur anhand von ein paar wenigen Versen festmachen. Und diese Verse bekommen richtig viel Gewicht, viel mehr, als sie eigentlich verdient haben. Und die ganze Theologie der ganzen Bibel, so der ganze den ganzen Flow, also den ganzen Vibe ähm, hm. wird ein bisschen außer Acht gelassen. Und, und das, die, die Endzeit wird ein bisschen so für sich in, eigentlich in der Sandbox behandelt, so also eine, als ein eigenständiges System. Und das, das ist mir nochmal klar geworden, hey, es das betrifft, das betrifft die ganze Schrift, das betrifft hm. die, die ganze Theologie der ganzen Offenbarung von diesem Gott, sein Heilsplan von vor Beginn der Schöpfung. Und wie sich das hm. auswirkt in der Geschichte.
0: Total. Ich meine, hatte ich das, hat das irgendwie auch beeinflusst in deinen Predigten die letzten Monate? In meinen Predigten? Ja, oder allgemein einfach so in, dein, in deinem alltäglichen Nachdenken.
1: Ja, also definitiv im alltäglichen Nachdenken. Ähm, was, was, was auch so ein, mir wieder wichtig geworden ist, oder wurde ich wieder an, ähm, wo ich wieder ermutigt wurde, darüber nachzudenken ist, ähm, ich nenne das mal theologische Triage. Also Triage heißt in der Medizin, äh, man muss unterscheiden, wer braucht unbedingt sofort medizinische Hilfe, Mhm. wer kann ein bisschen warten, wer ist eigentlich gesund und kann wieder entlassen werden, vor allem in einer Katastrophe. Und theologische Triage ist ein bisschen so die Unterscheidung, welche welche Lehren oder, oder welche Aussagen sind jetzt unbedingt nicht aufzugeben, sondern festzuhalten als Kern des Glaubens, ja. welche Lehren sind, sag ich mal, zweitrangig und welche Lehren sind sogar ähm, Adiaphora oder, oder wo die Bibel uns eine gewisse Freiheit gibt und, und sich nicht festlegt, ne? ja. im grauen Bereich vielleicht. Und, und einfach da die Herausforderung, gerade auch als Pastor, ähm, ich möchte nie den Eindruck vermitteln, dass das Wort Gottes beliebig ist oder dass mhm. es halt verschiedene Optionen gibt und man wählt einfach seine Option und alle Optionen sind voll gleich, ja. ne? und, ähm, ja. und auf der anderen Seite zu erkennen, gerade in der Eschatologie ist das tatsächlich ein bisschen anders, weil, ähm, weil wir eben gesehen haben, verschiedene Sichtweisen gibt es bis zurück in die Anfänge der Kirche mhm, stimmt, und treue orthodox, also klein O geschriebene also rechtgläubig, wenn man halt so will, orthodoxe Christen, ja. Jesu, Christen, die wirklich an Jesus glauben, ja, haben oder scheiden sich hier in, in allen vier Positionen. Und, ähm, und, und wo ich mir Gedanken gemacht habe, ist, wie, wenn, wenn ich jetzt Fragen bekomme von vielleicht Studenten in der Gemeinde oder, oder jungen Menschen in der Gemeinde, hey, ähm, aber du sagst, man kann hier unterschiedliche Meinungen sein, was die Endzeit betrifft, warum gilt das jetzt nicht für Thema XY? Warum gilt das jetzt nicht für Thema ähm, sexuellmoral oder. Ja. Warum gilt das jetzt nicht für Thema Ehe? Und einfach da herausgefordert zu sein, okay, ähm, ja, wie kann ich das erklären? Ähm, Und ist das wirklich so? Oder ähm, ist die Bibel tatsächlich klarer in Bezug auf Endzeit, als ich bisher angenommen habe? Und eigentlich müsste ich jetzt tatsächlich zu dem Erkenntnis kommen, die Bibel, also verschiedene Sichtweisen sind zu verwerfen und es gibt nur die die eine Hm richtige Sichtweise.
0: Ja, also ich meine, das ist tatsächlich so ein Punkt, der ist mir heute das ist angewandte Theologie ja, Der ist mir heute vor allem auch irgendwie, noch hast so du deutlich geworden, dass ich gemerkt habe, boah, ich habe viel geliebäugelt mit dem Postmillennialismus, mhm. einfach weil mir, weil mir diese Idee oder ja doch, weil mir wirklich diese Idee einfach gefällt ja. und weil ich merke, boah, krass, das ergibt für mich unfassbar Sinn, dass in dem in der Perspektive Jesus hat gesiegt. Jesus ist der, der wirklich die Macht hat. Und auch, wenn ich so an mein alltägliches Leben denke, würde ich sagen, das gibt mir eine unglaublich reiche und lebendige Perspektive. Äh, Mhm.
1: Und das ist mir heute nochmal klar
0: geworden, dass ich aufpassen muss, dass ich jetzt nicht sage, okay, ich kaufe mir jetzt diese Position hier ein, weil ich sie cool finde und weil sie mir hilft in meiner Anwendung. Oder weil es schön wäre, wenn es wahr wäre. Oder weil es schön wäre, wenn es wahr wäre. (lacht) Ja. Ähm, sondern das ist vielleicht eine gute Grundlage, um mich jetzt hinzusetzen und mich da reinzulesen und mir dementsprechend da auch die Literatur zu äh, zu besorgen und dann da in die Tiefe zu gehen. Aber ich muss aufpassen, dass ich eben am Ende mich für eine Position entscheide, wenn es soweit ist, weil mich die schriftbasierten Argumente überzeugen Mhm. und weil ich am Ende zu dem Entschluss gekommen bin, okay, für mich ist das die Aussage der Schrift an der Stelle äh, und nicht, weil ich die Grundidee cool finde.
1: Ja, ja, genau. Ich fand das, und ich will auch, eben, ich habe es gerade gesagt, ich möchte auf keinen Fall irgendwie pluralistisch wirken oder ja. so rüberkommen. Aber tatsächlich, für mich war das auch ein Segen, die letzten Wochen und, und oder Monate sogar, wenn du sagst, dass wir so lange dran fahren. waren, ähm, ja, irgendwie die wir, wir haben uns für, für diese vier Folgen vorgenommen, wo wir jede Position ein bisschen detaillierter dargestellt haben. Wir haben uns vorgenommen, zum einen, das habt ihr gehört, wie wir das immer wieder gesagt haben, wir wollen fair und großzügig hm. ähm, mit allen Positionen umgehen und nicht irgendwie voll Partisanen rüberkommen. So, wir sind eigentlich heimlich Aminalisten, deshalb finden wir die alle Positionen schlecht. Oder wir sind heimlich und ja, ja. Wir wollen wirklich fair. Und wir haben uns die Herausforderung gegeben, wirklich nach Stärken und Schwächen der einzelnen Positionen zu suchen und zu überlegen, hm. was hat das für eine Wirkung auf meinen persönlichen Glaube als Christ, wie ich so die Welt betrachte oder so mein Leben lebe oder wo lebe ich hin mit meinem Leben und was hat das auch für eine Wirkung auf eine Gemeinde oder auf ja. Kirche allgemein. Ja. Und ähm, ich weiß nicht, ähm, inwieweit uns das da wirklich gelungen ist, ähm, tief ähm, tiefe Einsicht zu bringen, aber auf jeden Fall... Die Herausforderung an mich persönlich, jede Position zu betrachten und die Frage zu stellen, was ist hier eine Stärke daran? Das war für mich sehr gewinnbringend und hm. ähm, einfach daran zu erinnert zu werden. Ich denke zum Beispiel an den, den Dispensationalismus mit der und was ich gesagt habe, diese Stärke von der ähm, von der Naherwartung. Jesus könnte jederzeit erscheinen und, ja. und, und uns entrücken und diese das hat, das hat mir auch sehr, oder ich will, wie will ich das sagen, das fand ich sehr gesund für meinen Glauben. So ja, nicht, voll. nicht in diese, ja, ja, alles hat noch Zeit, so zu fallen, ja, ja, sondern oder diese Gleichgültigkeit oder, oder Wachlosigkeit, sondern wirklich, hey, ja, einfach daran erinnert hm. zu werden. Ne? Oder wo wir, wie wir auch in den Gleichnissen lesen, ne? also der, der Sohn des Menschen wird zu einer Stunde kommen, wo er das nicht erwartet. Deshalb seid bereit. Ne? Also, also einfach diese, bewusst jede Position anschauen,
0: stärken, suchen, überlegen. Mhm. Das fand ich richtig hilfreich. Ja, vor allem auch die Anwendung. Ich, für mich war lange Zeit Eschatologie so ein Thema, mhm. was einfach keinen Bezug hat zu mir. Ja, ja, überhaupt nicht. Und auch nicht oft, also überhaupt sich diese Frage zu stellen. Also ich hatte das Gefühl, manchmal Leute, die sich mit der Eschatologie beschäftigen wollen, die beschäftigen sich genau aus dem Grund mit der Eschatologie, weil es eben keinen direkten Bezug oder keine korrekte Korrelation zu ihrem Christsein hat. Und sie praktisch da Behauptungen und Argumente und miteinander streiten können. Und das ist völlig egal, weil man sie nie dann fragt, ja, okay, aber müsstest du dann nicht eigentlich dein Leben ändern, wenn du die Position oder wenn du das jetzt vertrittst? Ähm, Und da nochmal irgendwie zu sagen, okay, nee, stopp mal, das hat auch eine Auswirkung. Wenn die vielleicht jetzt nicht so explizit ist, wie wenn wir ein ethisches Konzept anschauen würden, weil dann ist ja klar, okay, wenn du das Konzept vertrittst, dann musst du das auch leben, so. Äh, sondern dass es eher mehr so einen indirekte Perspektiven-Einfluss hat. Also, was ist so meine Gesamtperspektive? Aber trotzdem da nochmal sensibel zu werden. Das war auf jeden Fall was, wo ich sagen würde: oh ja, das war voll wichtig für mich, um überhaupt auch die Bedeutung und die Relevanz des gesamten Bereichs irgendwie auch nochmal mhm. in den Blick zu nehmen und zu sagen: Okay, wovon will ich mich eigentlich prägen lassen? Ja. ja. Und das hat mir auch nochmal gezeigt, dass auch wenn wir jetzt nur über das Millennium geredet haben, ja. ist eigentlich die Essatologie so viel reicher und es gibt eigentlich Themen, die persönlich, würde ich jetzt fast sagen, eigentlich viel wichtiger sind. Also. Ja, wie meinst du? Wir müssten eigentlich nochmal. Eigentlich. Das ist das
1: Wort des Tages. Okay.
0: Wir müssen tiefer nochmal uns die richtige und ehrliche, historische, orthodoxe oder was auch immer Hoffnung anschauen, die wir Christen eigentlich vertreten. Ja. Das ist was, was so verloren ist und ich habe jetzt letzte Woche durfte ich, den, ähm, durfte ich die Predigt halten im Weihnachtsgottesdienst hier der Hochschulgruppen in Freiburg mhm. ähm, und ich bin über die Stelle in Römer 9 gestolpert, äh, nee, in Römer 5 gestolpert, wo Paulus sagt, hey, was ist jetzt eigentlich das, was gewinnbringend ist durch den rechtfertigenden Glauben, den wir als Christen haben. Und er sagt, hey, wir sollen uns rühmen der Hoffnung auf die Herrlichkeit. Also Hoffnung ist so ein riesiges Ding. Also das, was noch kommen wird, das ja. ist das, worauf Paulus so pocht und worauf er hofft und was irgendwie so eine Stärke in seinem Glauben eigentlich ausmacht. Ja. Ähm, und wir müssten eigentlich auch nochmal im eschatologischen Sinne auch über die Hoffnung der Christen reden.
1: Ja, ja ich, ich kann das nur unterstreichen meine Sichtweise hat sich geändert vor einigen Jahren, ja. ähm, als, als tatsächlich, als ich das Buch von N.T. Wright gelesen habe, überrascht ja. durch Hoffnung, glaube ich, heißt das Buch auf Deutsch. Ja,
0: überrascht durch Hoffnung, Surprise by Hope.
1: Surprise by Hope, ähm, im Anklang an C.S. Lewis, Surprise by Joy. Und ähm, ja, nicht, dass N.T. Wright der Einzige wäre, der das erkannt hätte oder das Buch irgendwie, das Einzige Buch wäre, wo das klar, äh, das habe ich mittlerweile erfahren. Aber das war für mich so einschlägig. so Ja, genau, die Hoffnung, die ich habe als Christ, ist nicht, oder oder das, worauf ich nach vorne schaue und erwarte, ist nicht ein Antichrist oder ein Trübsal oder der Wiederaufbau eines Tempels in Jerusalem oder eine Entrückung, was weiß ich, sondern die Hoffnung, und das ist sehr deutlich im Neuen Testament, nicht, dass darum solche Dinge wie Antichrist oder Jerusalem oder Entrückung, gar nicht erwähnt werden in der Bibel und völlig hm. irre sind, überhaupt nicht. Aber das ist nicht die Hoffnung. Die Hoffnung, die wir als Christen haben, ist zum einen, dass Jesus Christus wiederkommt. Hm. Genau. Also das feiern wir eigentlich jedes Mal, wo wir das Abendmahl feiern. Ja. Wenn und wir dieses essen und diesen Wein trinken, dann verkünden ja. wir den Tod des Herrn, ja. bis der Antichrist kommt. Nein, 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 bis der Herr wiederkommt. Ja. 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 Und zum anderen, und das haben wir eigentlich recht wenig thematisiert in dieser Reihe, zum einen ist unsere Hoffnung nicht, dass wir im Himmel werden in aller Ewigkeit, ja. sondern die leibliche Auferstehung und dass wir eingehen werden in einen neuen Himmel und eine neue Erde.
0: Ja, und dass es dann nicht und auch... Das muss immer wieder bekräftigt ja, werden. Ja. Immer wieder bekräftigt. Ja. Und dass es dann nicht auch irgendwie hetzend und langweilig wird. Genau. Ja, sondern dass eigentlich das Beste auf uns wartet, in der wirklich in der physischen Präsenz Gottes zu sein. Spürbar, sichtbar. eindeutig, klar und deutlich, das müsste eigentlich das Schönste und das Höchste und das Unvorstellbarste für uns Christen sein und das, worauf wir eigentlich aber in der Gegenwart Gottes
1: mit unserer physischen Realität als geschaffene physische Wesen nicht als irgendwelche Geister, die auf Wolken schweben, sondern wirklich in in einer neuen Erde mit sinnvollen Aufgaben das kam auch jetzt zum Ausdruck neben dem Regieren tausend Jahre, also dass wir nicht einfach nur rumsitzen und singen, sondern dass wir auch sinnvolle Aufgaben haben.
0: Ja. Und also ich finde es cool, dass du es angesprochen hast, Sam, weil ich muss ehrlich sagen, Surprise by Hope war definitiv das Buch, was mich jetzt in der Vorbereitung wirklich sehr gepredigt hat. Äh, <lacht> ja, es hat mir sehr gepredigt äh, und es hat mich sehr geprägt und hat mich auch nachhaltig beeinflusst. Ähm, das ist un- unfassbar stark. Also sich nochmal diese Frage zu stellen, wo liegt unsere Hoffnung? Und ja. das sortiert so viel auch ein. Also aber man muss, auch vor, man muss auch zu Recht sagen, für alle, die jetzt diese Serie von uns zugehört haben, das ja. Buch sagt,
1: wenn ich mich recht erinnere, null aus über das Millennium. Ja, Also es, es geht ja, hier es um gibt
0: Es gibt doch, es gibt die eine oder andere Stelle, ähm, wo es auch um die Entrückung geht, zum Beispiel. Das ist was, wo, wo N.T. Wright schon auch drauf eingeht. Also okay. Aber das ist, ich
1: will nur sagen, das ist jetzt nicht der Fokus des Buches. Ja. Der Fokus ist jetzt nicht, wann passiert das Millennium, ja, sondern nee, der nee. Fokus ist, was ist der Endstand der Christen. Ja. Ist es im Himmel, also unphysisch, geistliche Realität nur, ja. oder ist es die, die leibliche Auferstehung von den Toten ja. und das Eingehen in einen neuen auf eine neue Erde? Genau, das ist also der Fokus. Ja,
0: er fragt sich im Endeffekt, was ist die christliche Hoffnung? Ja. Und schaut dann durch die Schrift, was das bedeutet. Ja, ja nee, aber es hat, also es hat mir wirklich Spaß gemacht, Sam. Und ich habe echt viel auch ich durfte selber richtig viel Neues lernen und das ist cool, weil ich glaube, also wie schon gesagt, es bringt mich, glaube ich, es bewegt mich dazu, jetzt diese Reise in der Eschatologie irgendwie weiterzuführen und fortzuführen. Mhm. Ja. ja. Und ja. es ist natürlich immer ein Luxus. Weißt du, wo es für dich jetzt hingeht auf diese Reise, wo du, wo dein erste, wo der erste Hafen ist, den du ansteuerst? Um, also ich kann dir leider den Titel nicht geben, aber Ich werde auf jeden Fall äh, äh, das das Buch von von Doug Wilson lesen. Douglas Wilson? Ja. Ähm,
1: Postmillennialist? Ja. Sorry, man muss das richtig
0: sagen. Postmillennialist. Ja. (lacht) Genau, also das ist auf jeden Fall was, wo ich sage, okay, da ist jetzt, glaube ich, mein Bearbeitungsbedarf. Mhm. Ich will mir das jetzt nochmal genau im Detail anschauen. Und gucken, okay, was hat es jetzt damit wirklich auf sich? Und ist das was, was ich vertreten möchte aus dem Herzen? Okay. Und auch was, was ich in meinem Verstand vertreten kann. Und da bin ich echt gespannt, wann ich dazu komme und wie es da weitergehen wird. Genau. Okay. Ja. Interessant. Was, was ist so deine nächste Perspektive?
1: Puh. Ähm. Ja, ich ist eine gute Frage. Ich habe das Buch von Doug Wilson auch nicht gelesen, was wir nicht wissen, wie das heißt. Ne? Wir sind ja. Vielleicht schreiben wir das in die ja. das Es geht um Postmodernismus. Ja. Ähm, ja, ich glaube, ich, glaub, ich habe allgemein wieder ähm, das, was wir vielleicht auch leider, ähm, wobei ich sehr sehr happy bin mit dem, was wir besprochen haben, aber so wir, wir waren sehr fokussiert auf, auf Barung 20 und, und für mich wäre wirklich so ein Ding, jetzt zu schauen, okay, Wie lese ich Offenbarung 20 im Einklang mit Matthäus 24, mit Hm. äh, 1. Thessalonicher 4 und 5, mit 2. Thessalonicher äh, 2, mit 1. Korinther Hm. 15. Einfach
0: diese so ein bisschen eine gewisse biblische Theologie zu bringen. Hm. Ja, das ist auf jeden Fall was, was sich, glaube ich, lohnt. Ich meine, du hast es ja vorhin angesprochen, wie komplex das ist und dass wir eben wirklich biblisch bleiben und da rangehen. Und vielleicht ist das auch was, was wir in mal in einem Stream machen können und da deine Fortschritte angucken können oder ja. sogar tatsächlich in der Ästhetologie-Serie uns dann irgendwann mal auch mit der Öbergrede im Detail beschäftigen können.
1: Ja, ähm, mich hey, würde auch interessieren, ja. hey, ähm, ich kenne mich aus mit ähm, Futurismus. Wir haben ja über diese vier Sichtweisen, wie die Offenbarung ja. äh, zu verstehen ist. Ich kenne mich ähm, relativ gut aus mit Futurismus, auch mit Präterismus, hm. aber eben die anderen zwei Möglichkeiten, äh, Idealismus,
0: und Historizismus da, mich ein bisschen näher damit zu beschäftigen, mhm. würde ich auch voll gerne machen. Absolut, das, das ist auf jeden Fall was, wo man, glaube ich, bevor man dann auch in die biblischen Positionen reingeht, sich auch vermutlich damit beschäftigen muss, um dann auch die Auslegung von anderen Theologen irgendwie auch einsortieren zu können. Ja. ja. Aber bis dahin, Sam, hey, danke, es hat richtig Spaß gemacht, die, äh, die Serie mit dir zu machen. Ja, das ist mir auch. Was richtig mit dir. Es war super bereichernd und ähm, wir wollten einfach nochmal jetzt so, nachdem wir dieses, die Arbeit jetzt getan haben, sage ich jetzt mal blöd, einfach nochmal zusammenkommen und nochmal darüber quatschen. Und ich hoffe, dass ihr, ja, dass euch vielleicht den Anschluss gegeben hat, auch selbst noch nochmal drüber nachzudenken und zu reflektieren. So, hey, was hat euch in der Serie bewegt? Schreibt es voll gerne in die Kommentare oder mhm. meldet euch bei uns. Wir freuen uns immer richtig gerne über Feedback. Was, und wir machen noch ein Q&A. Genau, was euch bewegt hat. Und wir machen noch ein Q&A. Also falls ihr jetzt noch offene Fragen habt, hey, schreibt uns wirklich gerne. Wir wollen gerne darauf eingehen und ähm, mit euch gemeinsam nochmal zusammenfassen oder dann einzelne Perspektiven nochmal angucken und eure Rückf- auf eure Rückfragen eingehen. Und bis dahin, danke, dass ihr dabei wart. Richtig cool, dass ihr treu durch die Serie gegangen seid und ich hoffe, dass ihr wirklich was mitnehmen konntet. Und dass es uns genauso oder euch genauso viel Spaß gemacht hat, wie es uns gemacht hat. Ja.
1: Ja. Und wir sagen, frohes neues Jahr. Ja. Frohes neues Jahr ab 2021. Wir wissen nicht, wann ihr, wann ihr diesen Podcast hört, aber für alle, die das live mitbekommen. Oder so, na,
0: dann frohes neues Jahr. Ja. Dann wünschen wir euch eine gute Woche und bis dann. Ciao. Ciao.